a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos que nos acompañan y a Nats. ¿Cómo están Nats? Hola, hola a todo el mundo. Bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio 95.5, en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos. ¿Iniciamos, Nats? Sí, bueno, nada más hago ahí el, la mención de que pueden seguirnos en Instagram como A Que No Sabías 95.5. Entonces los esperamos por ahí o también a los mensajitos por WhatsApp del 87-955-955. Si te perdiste parte de algún programa o si quieres escuchar algún otro de los programas que hemos hecho, puedes entrar a AmplifyRadio.com. Está facilísimo, Fran. Está fácil. Uno busca a que no sabías y aparecen por fecha, por todos los temas y realmente hemos hecho temas diversos. De todo, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, bueno, ahí les agradecemos. Bueno. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer? A mí me encanta, a mí me encanta, realmente es uno de mis, de mis juegos favoritos. A mí también me encanta, lo que pasa es que no tengo tanto tiempo para hacerlo, pero siempre trato de sacar un rato porque, porque me parece lindísimo. Y es que este mes, el 23, estamos celebrando el Día del Libro. Qué lástima que con la pandemia no se pudo retomar la Feria del Libro, ¿verdad? Tan bonito que es. A mí me encanta ir, caminar por todos esos pasillos, buscar, ver qué hay. También, ¿sabes qué me encanta? Ir a las librerías viejas, aunque me da alergia. Eh, <ríe> me encanta ir a las librerías, de, de li o sea, a buscar libros usados y demás. Y es que... Eh, ¿A vos te gusta el olor a libros viejos, ahora que estamos hablando? Y como me da tanta alergia, no es mi favorito, pero sí creo que tiene como un, un feeling ahí bonito, un libro viejo. Y un libro nuevo también, pero bueno. El otro día estaba con una amiga y entonces me decía, ¿cómo se llamará el olor del libro? ¿A vos que te gustan esos datos y qué pasan diciendo en el programa? Y yo dije, mira qué interesante, y lo busqué y se llama Bibliosmía, Bibliosmía. Bibliosmía, ¿ve vos? ¿Y cuál es tu libro favorito, Nat? Mi libro favorito es... Eh, lo tengo que escoger, pero creo que mi favorito es El amor en los tiempos del cólera. De García Márquez. De García Márquez. Es bueno, es que eh, Gao realmente, Gabriel García Márquez, o sea, tiene, tenía una manera tan linda, tan linda de escribir que vos sentís que estás ahí, que lo estás viviendo y que lo estás pasando. Sí, es que definitivamente el realismo mágico y esa capacidad de hacer todos los detalles... A mí me encanta. Bueno, yo hice como un ritual, para que vean lo romántica que soy. <risa> hice como un ritual con el amor en los tiempos del cólera, me lo he leído varias veces. Entonces, cada vez que me lo leo de nuevo, le pongo como una flor dentro del libro para que se haga delgadita, para que se, ¿verdad? Sí, se haga chiquitita. Entonces, cada vez, cada ocasión que se me seque. lo leo de nuevo, ajá, pongo una florcita en el lugar de donde me lo leo adentro del libro. Para que vean lo romántica que soy. Uy, qué romántica. <risa> Pero bueno. Fran, ¿vos cuál es tu libro favorito? Bueno, yo tengo varios, por ejemplo, también otro ganador de García Márquez, ya que estamos hablando de él, eh, para mí el relato de un náufrago es un libro que 
me impactó demasiado cuando lo leí, también lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo se me secan los labios <ríe> de pensar en el náufrago y todo lo que vive y realmente para mí ese libro me encanta. También hay otro que es un libro muy lindo y es muy especial por el tipo de personaje que principal, digamos, y se llama Dime quién soy de Julia Navarro. Lo recomiendo de verdad que es demasiado bueno. Es una mujer increíble realmente. Y el otro que es favorito también se llama Santa Evita y es de Tomás Eloy Martínez. Así que... Mm, buenas recomendaciones. Sí, Sam. sí, si a alguien les gusta leer de verdad. Y bueno, los invitamos a que nos escriban al Instagram, a que no sabía 955, y al WhatsApp. 87955955 si recuerdan algo especial de algún libro o cuál es el libro favorito de ustedes y los primeros libros que esto me hizo mucha gracia los primeros libros no tenían título o sea el título era como empezaba el libro entonces por ejemplo el Quijote se llamaría en ese momento Eh, en algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme uh-huh. por ejemplo, así se llamaban antes entonces es muy muy loco como... pero entonces habría que tener buena memoria, porque habría que aprenderse la primera frase de un montón de libros claro, al no tener título que bueno que, que hicieron los títulos entonces y bueno, Fran, los libros posteriores a la invención de la imprenta tienen un nombre se llaman incunables que eso viene del latín incunabulare, ok, y son anteriores a 1501 así se les llama si sí, de hecho si vos buscas en el diccionario que es, porque yo también lo busqué <ríe> es, eh, significa que ha sido impreso antes de 1500 ok, y bueno para los que se están preguntando, como ya la base de donde viene libro, libro viene del liber, así llamaban a los romanos a la parte interior de la corteza de los árboles ¿Qué es con lo que se producía el papel? Voy a hacer un paréntesis. Y es que, ¿te acuerdas el programa de las fobias? Ajá. Bueno, hay una fobia que se llama bibliofobia. Es una fobia y es el miedo irracional a un estímulo fóbico, en este caso, a los libros y la lectura. Yo no la podría tener, digamos. Imagínate. Sí, porque es difícil estar sin leer, digamos, o sea, te imaginas, pero bueno, volviendo a esto y hablando del papel, eh, fue otra de las cosas que inventaron en China, al inicio el papel se utilizaba como para envolver objetos preciosos, objetos caros, importantes, pero inmediatamente... eh, empezaron a escribir sobre él, ¿verdad?, sobre el papel, porque se dieron cuenta que era más liviano y que duraba más tiempo que escribir en bambú y más barato que escribir en seda. También en algún momento de la historia se utilizó el hueso y la madera como soportes de escritura, pero eran muchísimo más difíciles de manipular. Ese qué bonito que sean papel, ¿verdad? Yo todavía no lo logro si es en digital, a mí siempre me gusta como sentir el papel, Creo que sí. tiene como una sensación muy linda y lo atrapa uno mucho. El papel ah. es, 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 es otra experiencia. Uh-huh. Exacto, sí, es otra experiencia. Y bueno, el día del libro es el viernes 23 Ajá. de abril, ¿verdad? Desde 1988 se celebra internacionalmente el día del libro y fue promovido por la UNESCO. Uh-huh. Ahora, porque el 23 
justamente, bueno, se hace un día simbólico para la literatura, ya que ese día en 1916 fallecieron Cervantes Shakespeare Ajá. en el calendario juliano vos sabes que leí un dato que dicen que la hija de Shakespeare era analfabeta me pareció increíble, después lo vamos a investigar a fondo, pero bueno y es que el objetivo de la UNESCO es que los libros sean accesibles a toda la población incluyendo a los migrantes y a los refugiados y entonces me parece muy bonita iniciativa eh, tener acceso con el día del libro bueno, el día de hoy estamos hablando del libro y si tenés quieres compartir con nosotros cuál es tu libro favorito a veces es por la lectura en sí a veces es el momento en el que uno lo estaba leyendo lo que estaba atravesando bueno, si nos quieres contar un poquito de esas experiencias eh, por el Instagram de A que no sabías 95.5 o también al WhatsApp 87.95.5.95.5 ok, y ahora la pregunta es ¿saben cuál es el libro más robado en las bibliotecas en Estados Unidos? vamos a una pausa y ya ya volvemos a que no sabías por Amplify Radio 95.5 Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7pm por Amplify Radio 95.5 Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Regresamos a que no sabías. Recordá que sí, bueno, si te estás uniendo en este momento al programa o si te perdiste alguno de nuestros programas, nos puedes visitar en www.amplifyradio.com. Ahí están todos los programas de nosotros y todos los temas que hemos ido tocando. El día de hoy estamos hablando del libro, bueno, a raíz de la celebración del Día Mundial del Libro. Y Fran, bueno, antes de irnos al corte, nos dejaste con una duda. ¿Cuál fue el libro más robado en las bibliotecas de Estados Unidos? Bueno, y es que ahora en el corte estábamos revisando los mensajes de Instagram y varias personas escribieron el mismo y pusieron que el libro más robado en las bibliotecas de Estados Unidos era la Biblia, pero no es así. Más bien es toda una paradoja porque fue el Guinness de los Records. ¿Vos puedes creer? O sea, o sea no somos tan buenos, sino más bien curiosos. <risa> <risa> ok, sí, pero entonces eso fue de muy loco porque que el más robado, o sea, el Guinness de los Records, me parece toda una paradoja, la verdad. La Biblia es el libro más vendido del mundo. Hay una diferencia, es el más vendido, no robado. Y la Biblia es el libro más leído de todos los tiempos y el más traducido del planeta. Y es que se han vendido una cantidad de ejemplares, una suma exorbitante, y ha estado traducido en 438 lenguas distintas. Wow. Nats, vos leíste El Quijote o te leías los resúmenes. <risa> no, yo sí me lo leí completo. Para sí, el colegio, sí, sí me lo leí. Porque bueno, El Quijote es la novela más vendida del mundo, la novela El Quijote de Miguel Cervantes y se ha vendido más de 500 millones de copias. Wow, demasiado. Bueno, y es que la idea original de la celebración del Día del Libro nació en Cataluña y fue el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés 
que propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 eh, el Día del Libro y fue aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926 o sea que esta tradición viene de hace un montón de años sí, porque realmente el primer Día del Libro sí fue en 1926 el 7 de octubre ese fue el primer Día del Libro pero poco después, en 1930 fue que se instauró que definitivamente la nueva fecha fuera el 23 de abril bueno Y el 23, Fran, también es un día coincide con San Jordi. Ah. San Jordi es, eh, bueno, San Jorge, ¿verdad? El patrón de Alemania, de Aragón, de Bulgaria, de Cataluña, de Etiopía, de Georgia, de Grecia, según estuvimos revisando. Bueno, de un montón de lugares. Entonces, bastante popular. Sí, <risa> es que San Jordi en Barcelona se hace una celebración súper linda. Y es que en el Paseo de Gracia eh, ponen todos puestitos de libros usados y nuevos y baldes llenos de flores. Y entonces te venden un libro y una rosa. Y esto ellos tienen una tradición, ¿verdad? Y es que al concluir una lectura, eh, vos le re- entre los enamorados le regalas una rosa. Y es súper lindo porque los hombres le dan rosas a las mujeres y las mujeres libros a los hombres o viceversa. Entonces es una tradición súper bonita y es y, y la vibra que se genera todo es como súper lindo en, Ay, qué bonito, en qué Barcelona. Bonito. Eso sí, se sí. ve súper lindo. A mí me gustan como esas iniciativas, como hace unos años se popularizó esta iniciativa de liberar un libro. No sé si Ay, la recuerdan. Yo lo he hecho. ¿Verdad? Sí. Lindo eso de ir yo dejando, dejé dos. Sí, dejar libros como en algunos lugares. En un para... parque dejé uno de Saramago. Ay, dichoso quien se lo encontró. Sí, y en otro parque también, en Romuser, dejé uno de Mujeres de Ojos Grandes. Ay, ese libro es divino. Sí, esa, esa iniciativa me parece muy bonito, digamos, de estar dejando así como para darle un regalo, y un regalo especial de conocimiento y una sorpresa a alguien de un libro. Qué bueno, ¿verdad? Y es que el libro más pequeño del mundo mide uno por uno milímetros y salió a la luz... O sea, se conoció en 1985. El título es Old King Cole, del que se hizo una tirada nada más de 85 ejemplares. Es que con ese tamañito. Sí, el más largo. El más largo, según lo que revisé, Fran, es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Fue escrito en 1900, bueno, fue escrito entre 1908 y 1922. Ese es el más largo. Ufale, le llevó varios años, ¿ah? ¿eh? Imagínate. Sí, sí. Y Nats, ¿a vos te gustan las bibliotecas? Cada vez se utiliza menos bibliotecas porque con eh, cuando desde que llegó el acceso a internet, ¿verdad? Cada vez la gente de, utiliza menos las bibliotecas, pero qué bonito, ¿verdad? Sí, a mí me gusta mucho. Una vez fue una muy linda, muy grande. Me llama mucho la atención porque tenían estos libros eh, grandotes escritos con con tinta china. Qué lindo, Antes bueno, del, en museos hay exacto, también. Exacto, que son bellísimos y tienen unas decoraciones porque aparte, digamos, tenían que ir haciendo los reglones, ir escribiendo, Entonces, me fascina, me llama montones la atención. Sí, y es que la biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de los Estados Unidos. Sí, en esa se conservan los primeros dibujos de la luna. Eh, que fueron hechos por Galileo Galilei imagínate, el físico italiano bueno, matemático también sí, y fue fundada en 1800 en Washington sí, bueno, imagínate lo que es ver eso o sea, la cantidad de información que debe tener ahí guardados hasta archivos clasificados deben haber 
<risa> sí, y tiene 138 millones de documentos resguardados sobre la declaración de la independencia de Estados Unidos. Hay un dato hablando de bibliotecas y de libros que me encantó. Y es que en Egipto a las bibliotecas le llaman el tesoro de los remedios del alma. Y es porque cura el peor de los males, la ignorancia. Mm, qué bonito, qué bonita esa frase. Sí. El libro más caro del mundo es una copia del Códice Leicester. Creo que se dice así, que es de Leonardo da Vinci. Y por este libro se pagó 30.8 millones de dólares. Imagínense, 30.8 millones de dólares. Y bueno, el... Eso también es parte interesante. El afortunado comprador fue Bill Gates. De sí, solo él lo Manier, puede comprar. Sí. <risa> en el 94. Lo Exacto, lo compró Imagínate. en el 94. Sí, no. Bueno, qué bueno que, lo, que quedó en buenas manos. Bueno, hablamos ya de la novela eh, del Quijote. Y ahora vamos a hablar de la primera novela escrita, que fue la historia de Yengi, El, de la japonesa Murusaki Shibiku 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 y fue en el 1008 en el 1008 wow ya vieron que no soy no, no hablo japonés verdad <ríe> bueno y es que cuenta la historia del príncipe Yengi son 54 capítulos que incluyen toda la vida amorosa su recuperación del poder imperial y la vida de su hijo y nieto tras su muerte Bueno, el nombre me suena parecido a Murakami, que es un autor ahora, uh-huh. bueno, que se que se compara como decir el Gabriel García Márquez japonés. Japonés, ajá. También me gusta muchísimo. Entonces el nombre se me suena parecido. Bueno, y entonces nos vamos a una pausa. Exactamente, nos vamos a una pausa y al regresar vamos a estar eh, contándoles más datos interesantes y curiosos sobre el libro. A que no sabías. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Amplificando la red. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Te perdiste parte del programa de hoy, volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com. A que no sabías. Bueno, estamos de vuelta hoy hablando sobre datos curiosos de los libros en conmemoración al 23 de abril, que es el Día del Libro. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, nos pueden escribir al 87955955 o al Instagram que es a que no sabía 955 y si te perdiste alguno de nuestros programas uh-huh, los pueden encontrar en amplifyradio.com y ahí encontrarás todos los programas que hemos hecho de temas diversos diversos totalmente diversos ok bueno yo estaba pensando el otro día que estaba buscando datos sobre esto y dije que bonito haber aprendido todavía puedo a leer braille leyendo sobre estos temas me pregunté que bonito saber leer braille verdad y me dio mucha curiosidad bueno nunca es tarde todavía puedo aprender y revisando algunos datos me di cuenta que el sistema braille fue creado en 1829 por luis braille 
y modificado en los años siguientes, pero el primer libro que se publicó en braille fue en 1837. Ese libro fue una breve historia de Francia y la edición de esa edición que se escribió solamente quedan tres ejemplares en el mundo. Mm, y es que sí, bueno, pero es que braille va a ser difícil, aun cuando estuvimos en el programa que hablamos del cuerpo humano, que vimos uh-huh. que las las demitas de los dedos son como tienen el, muchas terminaciones tienen nerviosas. Tienen muchas terminaciones nerviosas, son sumamente sensibles, debe ser bastante complejo poder leer braille. Pero bueno, qué interesante digamos ese 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 dato que decís del braille. Bueno, vamos a dejar, vamos a abrir tal vez un espacio si sí, está bonito, Frank. Abramos un espacio eh, de todas las personas que nos quieran compartir sobre su libro o fragmentos de sus libros favoritos. ¿Qué te parece? Ok, mientras tanto, anda pensando el tuyo. Ok, yo le hice como un poquito el reto a Fran de que pusiéramos una foto cada una con el libro favorito. Entonces, ustedes la pueden encontrar en nuestro Instagram y así nos dan una vueltita y nos dejan un mensajito. Buenísimo. Entonces, bueno, pero para ser sinceros, la propuesta de el, el fragmento vino de un radio escucha. Nats, para que no te quieras llevar los créditos. Bueno, yo también lo pensé antes. (risa) (risa) Ok, bueno, y entonces acá tenemos a Mauricio Vargas, muchas gracias por escribir, y nos dejó el siguiente fragmento que dice que es de sus favoritos. Nats. Era inevitable el olor de las almendras amargas. Le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El amor en tiempos de cólera. Sí, también, mi favorito. Estamos igual, Mauricio y yo pues estamos igual nuestros libros favoritos. Muy bien, y es que es el gabo de verdad que se llevó todas las medallas. Y aquí, bueno, acá nos están compartiendo otro pedacito, Fran. Qué vacilón, ¿verdad? ¿Cómo salió García Márquez hoy? Sí, de hecho, a mí me gusta mucho la, la literatura latinoamericana. El otro, sí. además de el, el amor en los tiempos del Cora, es como como agua para chocolate. Ah, de sí. Laura Esquivel. Ajá, ajá. Es mi otro Esa es favorito. primita tuya. Sí, esa es primita mía. <risa> <risa> Pero es el otro libro favorito mío. Vamos a ver, Gabriela dice, el mío también es de García Márquez, me encanta, gracias chicas por este programa que está muy bonito, muchas gracias a vos Gaby. Ve, nos compartió este pedacito que está muy bonito. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota que en su padre lo llevó a conocer el hielo. Wow. Y esa es de 100 años de soledad. Uh-huh. ¿Vos te leíste 100 años de soledad? Sí. Ay, Muy lindo, linda. lindo también. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, entonces para ir cerrando, Nats, ¿qué eh, autor costarricense te gusta a vos? Eh, bueno, creo que se me viene así. Bueno, Carmen Lira, me encanta. Ajá. Creo que Carmen Lira. También me gusta mucho cuentos de angustias y paisajes. Ay, verdad. Me encanta, tanto por, por el libro como tal, como además los grabados que tiene en su interior en una de las primeras ediciones. Es maravilloso, maravilloso. Hay un autor mucho más reciente que se llama Roberto Víquez y tiene un libro que está muy interesante y los invito a, a buscarlo. Se llama Alerta Roja en la Isla del Coco. Mm. Así es que otra recomendación por ahí. Bueno, Fernando Contreras también divino. Bueno, Fran, entonces, eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya nos quedamos sin tiempo, pero realmente el programa estuvo muy bonito. Muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros, que nos dieron los, los libros favoritos, pedacitos de libros, frases. De verdad, muchísimas gracias. 
Y bueno, los dejamos y eh, volvemos el próximo lunes a las 6 de la tarde a que no sabías. Un abrazo y linda semana. A que no sabía. No Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabía. No por Amplify Radio 955.